0: 女人主动计掉价的面子与框架。没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。哈喽，大家好，我是蒸汽学长你知道很多人是怎么死的吗？他不是饿死的，也不是渴死的，也不是穷死的，也不是病死的，他是被自己蠢死的。你别看这个人踩高八斗、学富五句、才艺卓绝，可是依旧非常之蠢。他误以为自己是什么人，其实他并不是他想的这种人。他被自己内心的人设给搞死的。他把自己架得越来越高，当他把自己架得越来越高，然后他的财富量级没有上去的时候，他会产生一种非常拧巴的心理。这种拧巴的心理让他为人处事非常让别人感觉到不舒服和别扭。我认识一些人，学艺术类专业毕业的。顶级院校毕业，学个什么二胡啊，学个什么扬琴啊，学个什么钢琴啊，学个什么小提琴啊，真的拉得非常之好，论专业能力首屈一指，国家一级演员的水平。那顶多的结局是什么呢？就是进一个艺术类的团体，就是进一个高校当老师，哪怕是中西北电，并不是说你这个人的才华很卓绝，你就能往上升的，你得懂得合作。你得懂得协调配合，你得懂得人情世故，而不是说我是一个艺术家，没有任何人认可的人，才华再高，他也算不上什么艺术家。什么叫艺术家？各位，懂得销售，懂得营销，懂得推广自己，让很多人认识自己、欣赏自己、接纳自己的才华和作品的人，才能被称为艺术家。谁他妈都不认识你，你算什么艺术家？对不对？我最近还认识一些主持人，真的，我认识很多主持人朋友哈。在某个省台当个什么主持人？哎呀，真的，哎呀，那个清高的劲儿啊，恨不得走路把头昂着。你喷，你牛什么呢？对吧？这个事儿不能干，这个销售不能搞，这个副业不能干，对吧？硬生生的把自己嫁死了，嫁到现在快四十岁了，才拿几千块钱一个月。现在来跟我说，真奇啊，我羡慕你啊。当时你为什么不带带我呀？我说我带你啥呀？我当时说了你也不听，听了你也不做，做了也不久，那还说啥呢？我只能告诉他，你这样挺好的，非常稳定。对吧？你在那个城市呢，很多人的收入只有三四千，你呢又有面子，很多人也认识你，你还能拿万把块钱一个月，已经很不错了，知足了。没有什么黄金三角的，既要又要还要又要稳定，还要发展，还要自由，还要钱多，还要离家近，有这样的事儿吗？你想要获得一样东西，首先问问自己，你愿意放弃什么？我很早就意识到我有这个毛病。因为我们还算是年少有为啊，首先在大学就获过很多奖，然后学校也还不错，然后收入也还不错，然后还经常上电视拍广告，多多少少有一些飘啊，所以就是真的是这个看不上那个看不上，这个长得丑不跟他玩，这个蠢货不跟他玩，这什么玩意儿啊？你能配得上我吗？我当真的是内心当中有一些这样的想法，其实我到现在都有一点。你们看我讲话的感觉，你们看我的视频，多多少少有一种。傲娇的劲儿，真的这是改不了的。但是我已经好很多很多了。我之所以能够走到今天这一步，是因为我把有些东西给他摒弃了，给他抛弃了，不要他了。我大学毕业就真的，如果我继续再当什么主持人，天天活在舞台上，活在掌声当中，虚幻的掌声当中，有啥意义呢？装在套子里，越他妈真以为自己是明星了吗？真以为自己怎么样了吗？所以我必须要打破自己的这种清高。我要放下这些东西。当一个高学历的人，当一个高才华的人，愿意放弃一些清高的东西，他一定会取得一些比较大的成就的。要打破这个僵局，要彻底把自己踩在脚下，烂在泥里，然后重新生根发芽，再长出来，它会长得更加茂盛。所以我当时就做销售去创业，真的是打破了一切我之前所有的傲娇，主动去做销售很困难的，面对一次一次的拒绝，一次一次的打击，一次一次的质疑，我当时真的真的是心里都绷不住了，你知道吗？当时有多少同行啊，曾经一块比赛的，他说：“真吉你怎么能干这些事儿呢？你可是我们同同龄人当中翘楚啊。”对吧？你当年获了这么多奖，有这么好的机会，你干这些，哎呀，行吧。现在呢，不比气盛，比命长。他们也很清楚，我当年的选择和他们当年的选择，到现在造成了一个什么样的局面的不同啊？那这是在事业上的。其实，在爱情上呢，我以前也是比较硬的，就是硬碰硬的，你知道吗？就是也把自己架得很高，因为以前确实觉得自己还不错，以前也谈过恋爱。那谈恋爱都别人来追我，我觉得这个人不错，那那那就答应吧。那或者是有一些旗鼓相当的，那也不是说追不追的，我也没有太主动，我从来没有当过舔狗，我也没有什么主动去追求别人。我心里想，我还追求你，你算老几？你配吗？<笑>所以就是两个人情投意合，嗯，相处一下觉得还可以，那就在一块儿吧。但是我在好几年前就放弃了这个想法，为什么？各位？你看我哈，其实我一直都没有去搞一个什么特别豪华的办公室，却没有在什么大舞台上去搞那些声势浩大的东西。我特别害怕把自己架上去，因为其实我很清楚我现在的实力在哪里。如果你有钱，然后呢，天天还搞这么豪华的办公室，然后还有很多员工围着你转，你会营造出一种假象，高位，你很厉害，你很牛逼。然后我怕自己太飘太狂，太飘太狂会出事儿的。这是一方面，另外呢，我越这样搞，越这样弄，我就会越觉得自己特别牛逼、特别厉害，然后我就越难在这种情感关系当中去放低姿态。我总觉得我自己有非常大的光环，我有非常好的条件，我还主动去搞你吗？你配吗？你算老几吗？所以我一直有内心这样的一种抗衡，所以很多事情我没有做，包括情感关系上也是如此。其实以我这样的条件，我跳一跳会有很多人，但是我。在好几年前，我就主动去猎杀对方，主动地去低姿态，主动地去当舔狗。但这个舔狗不是各位意义上的那个舔狗哈，这种舔狗，这种主动，在我看来，它不是一种掉价的行为。这些所有的东西都是为我的目的去服务的。那具体的这些东西怎么做呢？我在大课当中有说，我在这里不想过多的赘述。我要扯到我今天讲的一个主题啊，主题是啥？就为什么很多女人？就年龄越大越嫁不出去，她们的心理动因是什么？有句话说叫“女人主动即掉价”，各位，这个话会害了很多很多女人。首先，为什么很多女人会觉得在和男人的相处过程当中，男人应该非常主动，自己绝对不能主动，自己一旦主动就会掉价？是因为他打心底里看不上这个男人，但是也不是完全看不上。如果完全看不上，那就完全不会搭理；还有那么一丢丢能够看上。整体不是特别满意，但是有一两点呢，譬如说能够舔着自己呀、啊，能够追着自己呀、啊，然后能给自己一点零花钱啊，时不时甩个十块八块的呀，我真开玩笑哈，可能一百八十吧，几百一千的呀，还有那么一丢丢的价值。所以呢，他对这段关系呢，不是那么确认，也不是那么想要，但是也不想失去啊，他需要这点。别人的追逐，别人的舔，来证明自己的价值。他内心当中就觉得，嗯，在这段关系当中呢，我是处于高位的，是女上男下的，男人就应该当我的舔狗的，就应该匍匐在我的石榴裙下来给我舔脚的。所以呢，我就不能主动，因为我要维持住自己的面子跟框架。我一旦主动了，就会打破自己的框架和舒适区，我就会否定自己高于这个男人的事实，就会打脸自己。会觉得自己完全没有能力驯服这个男人，或者说我没有这个魅力让这个男人服从，他会引发一种，哎呀，我是不是没有魅力了？哎呀，我这个人怎么这么，怎么这么？哎呀，自己都接受不了，所以他绝对不能主动，他必须要维持住这个假象高位。他们在这段关系当中对男人的态度是什么？就是藐视跟傲慢，内心当中是非常不喜欢这个男人的，但是又需要这个男人，需要这个男人干嘛呢？需要这个男人过来追他们。过来给他们关注跟付出，内心当中是非常渴求这种情绪价值的。让所有的男人都当她的备胎，然后自己有恃无恐的，有很多退路的去追求自己的男神，去追求 A 8 A 9的大佬。一旦那些男神没有追到，还有这些舔狗任我选择。所以他需要维系住这些男人和他若即若离、藕断丝连的关系。但是，一旦他发现每一个男人不吃这一套，不吃掉凯子的这一套。他就会感觉到要失去了。女人只有在失去供养者的时候，才会感觉到，这个男人好像还有那么一丢丢的价值，那就会慌，就不会再那么有恃无恐。但这个时候，他们很清楚，如果他们自己再作，就没了。心想怎么挽回？但是各位，问题点来了，纵然他们想挽回，但是因为之前他把这个男的设定。已经设定的非常清楚了，因为他们内心的傲慢，觉得这个男人只配如此，永远是女上男下，永远是匍匐在我的石榴裙下。所以纵然是挽回，他们还要注重自己的面子跟框架。面子和框架是什么？就是我绝对不能主动，因为我对你的判断以及刚开始给你的待遇，一开始就有了，所以我绝对不能打破。我只能够稍微的曲线救国一下。我纵然知道你要跑了。纵然我又意识到这个男人有点价值了，但是我绝对不能够太过主动，我只能够通过暗示的行为看看能不能挽回。比如说，在这个男人的朋友圈当中留一个言，为什么要留言？为什么要互动？就是希望这个男人可以回来继续追她，继续给她提供这样的价值。希望这个男人不要忘了他们，希望还可以找他聊天。如果这个男人没有回头，他们内心当中也很纠结，但是他们依旧不会行动，依旧不会主动。因为他们依旧要被自己的侥幸心理给说服，心想：“哎呀，这次就算了吧，以后还会遇到更好的。”这个因为我的作他跑了，那跑了就跑了吧，以后就会越来越好，对吧？殊不知，随着你年龄的增长，啊，你也啥东西都没有。年龄增长不可怕，关键是，你除了年龄增长，你还增长了啥？你啥玩意都没增长，智慧也没有增长，财富也没有增长，光环也没有增长。那你以后遇到的男人肯定是越来越差了，然后越到后来，这些女人就越嫁不掉，因为她非常后悔当初没有勇气去追逐，没有勇气去主动。哎呀，时时刻刻在缅怀过去，又很希望以后能够遇到更好的，就这样在纠结与等待当中，自己年老珠黄，啊，臭鱼烂虾。<笑>是不是？所以呢，不管是优质的男人、女人，好的工作、赚钱机会，一定是要主动的，好吗？至于怎么主动，这里就不会过多赘述了，就这样说吧。